0: Boom! <music> Começando aqui o 49º episódio do A Semana em Jogo. Se você ainda não conhece a gente, nosso cast é a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana que acabou de acabar. Aqui quem fala com vocês é o Bernardo Dabu e comigo hoje sempre a gente tem o arroba Davido Bacon. Uh, e aí, galerinha, tudo certo? E o Caio Nogueira também. Fala,
1: pessoal dos games.
0: É isso aí, galera. Fica ligado que no episódio de hoje a a gente vai ter
1: jogaram a capa de invisibilidade e Hogwarts Legacy
2: só vai sair dela em 2022 a força se manifesta e escolhe a Ubisoft como nova desenvolvedora dos jogos de Star Wars
0: Indiana Jones vai ganhar um jogo novo depois de 15 anos e já tem gente dizendo que é cópia de Uncharted, isso aí.
1: Depois do lançamento conturbado, City Project Red traz novidades sobre o futuro de Cyberpunk 2077.
0: Então é isso, galera. Essas são as principais manchetes do programa de hoje. Mas, antes de cair de cabeça nas notícias, vem cá. Você já entrou no nosso grupo do Telegram? O negócio é o seguinte. Quem faz parte do grupo do A Semana em Jogo no Telegram pode ouvir a gravação ao vivo de cada episódio e pode também mexer na pauta e... mais um i de quebra... Qual é a chance de ganhar games de graça? Recentemente aí, a gente teve um sorteio do Assassin's Creed Odyssey. O pessoal aí levou o Assassin's Creed Odyssey para PC de graça aí para casa, de brinde. Então, tipo assim, se você quer ganhar os joguinhos, você já sabe onde, onde você tem que estar, tá, né? Então, se você gostou, acesso o link aí, amigos repetindo, é amigos e entra para fazer parte desse nosso grupo com os melhores amigos do A Semana do Jogo. Mais uma vez, o endereço é t.me ASJ amigos Tendo feito aí o jabá do nosso grupo do Telegram, meus caros co como foi a semana de vocês? Vamos começar pelo Caio. Fala aí pra gente como é que foi.
1: Cara, a minha semana é foi um pouquinho conturbada em termos de questão de jogos porque é meio que volta às aulas né, e a gente tava acomodando aí o Dante pra, pra ir pra escola nova né, mas em compensação é, eu tô aí com alguns jogos aí na manga peguei agora o The King of Fighters 14 né, o Ultimate, eu já tava atrás de pegar The King of Fighters 14 já tem um tempinho e como eu tava me dedicando a Fighters aí desde a semana passada, de Street Fighter de Guilty Gear, agora eu vou pegar aqui um pouquinho do The King of Fighters 14 aí também, já pra pegar o ritmo aí pro lançamento do The King of Fighters 15 que Deus sabe quando é que vai lançar, porque tô adiando até trailer dele, mas a gente espera que seja lançado logo, logo, logo aí já vai tá dando certo, né? E é, além do The King of Fighters, eu ainda joguei um pouquinho mais de Fortnite e acabei de pegar também o meu Star Wars Battlefront 2 aí, que tá de graça na Epic Vamos jogar, Caio! Vamos jogar, <risos> cara vamos jogar com certeza, já tinha no Playstation 4 é, mas eu confesso que por causa do inferno das lootboxes eu não fui muito pra frente no jogo, vou ver como é que tá agora e a... porque tá de graça no PC e tal, vou dar uma segunda chance
0: é, então, eu, eu joguei esse jogo, acho que foi um, um beta aberto que teve, antes do lançamento aí eu comecei a reparar nesse negócio, porque na beta já tinha lootbox, não podia comprar obviamente, mas já tinha lootbox né? e eu comecei a ver que os upgrades da lootbox faziam muita diferença, eu falei, hum. Vai dar merda. Uhum. Não deu outra, né? Uhum. Aí eu, eu nem cheguei a comprar. Eu, eu esperei pra ver, obviamente, deu no que deu, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: E você, meu querido Davi, como é que foi essa semana?
2: Cara, então, é, foi uma semana massa, foi uma semana de boas, né? É, parte do, dos trabalhos que eu, que eu tenho normalmente ainda não começaram pra valer, então eu tô um pouquinho mais livre aí, tô podendo testar mais jogos do que de costume, o que significa dizer que agora, em vez de meia hora por dia pra jogar alguma coisa, eu tenho 40 minutos, mas... Deu pra enfiar aí, <risos> é, deu para enfiar nesse tempinho a mais aí a demo de Monster Hunter Rise para o Nintendo Switch, que eu estou gostando muito, na verdade eu meio que parei de jogar mas do que eu joguei, eu gostei muito, muito, muito mesmo de ter curtido, de ter jogado ainda joguei um pouquinho de Hades aí não vou mentir, ainda tô meio preso ah. é, na maravilha que é esse jogo um dos melhores jogos de 2020, se você ainda não comprou esse jogo, baixou de algum jeito, compre, e baixe também baixei, falando em baixar as coisas né o Forum 2, não sei se vou jogar, mas tá lá na minha Epic Games ali já, né prontinho, e também na Epic eu eu peguei o The Pathless, seguindo aí a indicação do queridíssimo Bernardo Dabu, e eu tô muito afim de jogar. Esse foi um game é, de lançamento na janela de lançamento aí do Playstation 5, um dos poucos dessa janela de lançamento que eu não tive a oportunidade de jogar, mas que eu vi muita gente falando bem, né, tirando aí pop do Godfall, né, eu tô falando de você, Godfall, e entre Godfall, que eu não vi ninguém falando bem, muito pelo contrário, e The Pathless, que foram os dois jogos que eu não pude jogar no lançamento do Playstation 5, eu fui atrás do The Pathless, apesar de estar tá jogando ele no PC, mas aparentemente é, é muita a mesma coisa, já que o game não é tão exigente assim, em termos visuais, até o momento estou gostando muito do jogo, mas joguei, sei lá 15, 20 minutos, foi muito, então semana que vem eu trago Pra vocês um pouquinho mais do que eu achei de The Pathless. E você, meu queridíssimo Bernardo Dabu, além de Destiny, quer que... E aí, o que é que rolou na sua vida aí essa semana, gamer?
0: Cara, eu voltei com força no Hades. Eu tô jogando bastante Hades de novo, eu, porque eu dei uma parada forte... Até quando lançou, eu não entrei tanto de novo no bonde, porque eu, eu, vejo, eu comprei esse jogo assim que ele saiu em Early Access, né? Lá no uhum. final de 2018. Então, eu, tipo, eu vim jogando ele ao longo desse, desse ano e meio aí, desenvolvimento dele inteiro. É, então, quando chegou na hora do lançamento, eu, tipo, não tinha... Sabe, não me chamou o suficiente pra voltar a jogar. Só que uhum. agora um bando de amigo meu começou a jogar, e aí, tipo, começou a tocar trocar a teoria de build e falar o que tá acontecendo na história só que me deu vontade de voltar a jogar e agora eu entrei de cabeça de novo nesse mundo e tipo, mano eu tô desbloqueando todos os aspectos das armas, os aspectos secretos eu tô, eu tô é, maximizando a relação, o um relacionamento com todo mundo, que é basicamente você dar bebida pras pessoas, o que tipo, é um conceito de relacionamento muito doido <risos> Mas na vida real é você isso, é isso aí aí também, BH, cara. Todo mundo Olha, amigo. Eu, eu diria na que antigamente, é também, na vida real, era isso aí. É que negócio, você compra uma rodada de, de cerveja pra todo mundo na mesa, todo é, mundo vira é, teu amigo, tá ligado? É, é tipo
2: isso, é tipo
0: isso. Mas, é, mas enfim, cara, esse jogo é maravilhoso. É, tipo, só reforçou mais o meu amor por esse jogo, porque ele realmente é muito, muito, muito bom. Ele faz muita coisa muito certa. E, sei lá, eu, eu ainda pretendo jogar bastante, ainda que tem muita coisa pra ver, né? Esse eu, a quantidade de conteúdo desse jogo é realmente impressionante. É, eu, não, eu não tava esperando que ainda teria tanta coisa a mais pra eu fazer, sendo que eu tô jogando há muito tempo já. Mas, é, enfim, além disso, eu tô baixando o Battlefront 2 também, eu vou fazer live do Battlefront 2. É, então, se você tem interesse em ver esse jogo, é twitch.tv barra 10 10 Eu tô streamando lá todo dia de semana, a partir das 6 horas, mais ou menos. E, o que mais? E lançou o Super Baby 2, no Dragon Ball Fighters. Hum, que
2: na eu verdade, desculpa, eu vou. Não, 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 não. Eu ia, dizer, eu ia na verdade, antes de você falar de Dragon Ball, eu ia voltar a falar de raids rapidinho. Que assim, muita hum. gente tá curtindo raids e raids tá bombando agora. Apesar de ser um jogo que começou em 2019, né? E seguiu até 2020 e, e por aí vai, no Early Access e coisa e tal. Tecnicamente em já... dezembro 2018,
0: de 2018. Dezembro de 2018, né?
2: Pronto. E eu já fico me perguntando assim, tipo, cara, além de raids ser um jogo gigantesco, cheio de coisa pra fazer, relativamente barato e, e, e que tem uma, né, uma barreira de entrada muito baixa, meio que. Computadores rodam, tem tudo que é buraco e tudo mais e tal. Eu acho que a gente tá prestes a ouvir novidades de possíveis DLCs né, que o jogo vai ter. E eu tô, assim, mega interessado em saber o que é que vem por aí. Duvido muito que o pessoal da Supergiant... É, fique só no game base, como a gente tá vendo ele agora. Eu acho que a gente vai ter novidades aí a, daqui a muito pouco tempo sobre Hades. Fica aí os, os rumores. Mas pode continuar, dá bom.
0: Bom, é, além disso, eu, eu lançou o Super Baby 2 pro Dragon Ball Fighters também. E, cara, esse personagem é muito idiota, cara. Porque, tipo, Baby, quem lembra do Dragon Ball GT, né? Ele é um personagem que, ele, tipo, ele consegue... É, ele é um... Como se fosse um parasita que, tipo, toma conta do, do corpo das outras pessoas, né? E... A parada é que, tipo, se você derrota um dos personagens do seu inimigo... Uma das habilidades especiais do Super Baby 2... É que ele consegue chamar esse personagem de volta como um assiste. Então, tipo, essencialmente você pode ter até três assistes com, com um personagem só. Entendeu? O que, é, que é muito idiota, assim, pra abrir a pessoa pra combo. Você pode uhum. fazer muita coisa. E tem muito, tipo, projétil que vai e depois volta. Então você força a pessoa a ficar defendendo. Eu ainda tô pegando muito jeito, porque eu joguei muito pouco com ele. Eu tô, tô, tô treinando e tal. Mas é o potencial dele parece ser muito grande. Eu tô, eu tô muito curioso pra, tipo, ver realmente do que, que ele é capaz e tal, e conseguir fazer mais coisa.
2: Meu, meu comentário abalizado, perfeito e preciso, sobre Dragon Ball Z do topo do meu conhecimento técnico sobre o jogo é que eu adoro o design desse personagem. Pronto, final, é isso
0: Cara, <risos> cara o design desse personagem é tipo Ele é muito massa é eu garanto, embora eu ainda não tenha
1: um, ainda não tenho Jogado tanto Dragon Ball Z Eu garanto, cara, jogo de luta Dark System Works Não tem como dar ruim, cara Você vê aí Granblue Fantasy Que não, é uma marca que até ninguém conhece tanto É uma, uma, um anime aí Que não é tão popular assim Mas que no ano passado, pelo simples fato de ser um jogo de luta Dark System Works, foi indicar a jogo de luta do ano Então, a qualidade é sempre muito boa jogo, Se foi jogo de luta e foi Dark System Works eu, eu boto a minha mão no fogo independente da marca Pode ser, pode ser Hello Kitty, é, é, jogo não. de luta, vai ser bom
0: Opa <risos> eu, eu, eu tenho duas coisas que eu tô esperando muito Dark System, três na real Primeiro é o último personagem da DLC, que vai ser o Gojeta Super Saiyajin 4 Que eu tô muito animado, sempre gostei muito desse personagem Segundo é o próprio Guilty Gear Strive, que já tá Vai lançar agora em abril, que eu vou ser um Giovanna Man sem sombra de dúvida, porque eu e quero ficar dando, fazendo carinho no Dogo Espiritual. E o terceiro é Hello Kitty. É... <risos> o terceiro é Hello... Não, o é. terceiro é, cara, é inevitável, tem que ter em algum momento um Dragon Ball Fighters 2. Não é possível, hum. não é possível. Eu não, eu não aceito a Bandai não chamar a Arc System pra fazer um segundo jogo desse. Entendeu? Tipo, não, não, não é possível. Mas é isso, é isso que eu tô esperando do System. Muito bem, vamos continuar então. Galera, esse foi o nosso bloco do comentário geral, então vamos agora para o nosso bloco de primeira, não, quê? Não, não primeiras. Sei. O primeiro bloco de notícias. É isso aí. É. <risos> bem, galera, vamos falar da nossa primeira notícia, que é Hogwarts Legacy é adiado para 2022, matéria da PSX Brasil, escrita pelo Ivan Nicolai Barcou Castilho. Desculpa se eu pronunciei... Caraca, me meu irmão, o cara deve é ser filho o de nome? Pedro Álvares Cabral, não conhecei, é, assim, putz, o então, o não, não, então o nome do Ivan é, não é, 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 é
1: eu sempre, sempre que eu tô montando Iado. a pauta que a gente pega essas, essas pesquisas aí pra poder fazer o nome, e o nome do Ivan sempre me impressionou muito também. Eu acho um nome muito Iradíssimo. da hora, viu, que falar assim.
0: Pô, Não. O, cara, o cara é a realeza do, do jornalismo dos games, pelo amor de Deus. Perfeito. Muito bem, vamos lá, vamos ver o que o Ivan aqui escreveu. A Warner Bros. Interactive Entertainment e as desenvolvedoras Avalanche Software e Portkey Games anunciaram que Hogwarts Legacy foi adiado para 2022. O título foi anunciado em setembro de 2020 para Playstation 5, Xbox Series X e S, Playstation 4, Xbox One e PC. A mensagem é, na entrega sobre atraso é... Abre aspas, Gostaríamos de agradecer aos fãs de todo mundo pela tremenda reação ao anúncio do Hogwarts Legacy da Portkey Games. Criar a melhor experiência possível para todo o mundo mágico e fãs de jogos é fundamental para nós. Por isso, estamos dando ao jogo o tempo de que ele precisa. Bom, a gente está vendo aí... É, muitos atrasos, a gente vem vendo aí muitos atrasos ao longo desse último ano, né? Com certeza, em parte, por conta da pandemia. É... Davi, hum. me fala, dado, dado o, o estado cataclísmico de cyberpunk, você pa, acha pa, que agora pam. as empresas vão, vão começar a adiar mais os jogos?
2: Cara, eu cheguei a comentar numa live que eu fiz no jornal, onde eu também contribuo, como colunista de games lá no povo, que 2021 provavelmente seria uma grande continuação de 2020, mais do que necessariamente um ano cheio de novidades e coisa e tal. Então, provavelmente, aquilo que foi anunciado tardiamente em 2020, mesmo com a data de 2021 no trailer, provavelmente vai ficar para 2022, porque é esse vem sendo o modus operandi de todas essas empresas de games que anunciam jogos grandiosos, né? A gente lança, solta aquele teaser, aquele trailer com um ano, e a gente lança no ano seguinte, porque sempre vai ter uma notícia de delay, né? Uma notícia de atraso por conta de insira problema macroambiental aqui, né? Então, assim, é, eu acho que isso vai acontecer muito. Inclusive, eu lembro que vi li né, um tweet do Jason Schreier, que é um dos grandes jornalistas de games aí, mundo afora, para quem não conhece. E no tweet ele dizia, comentando sobre esse assunto, né? Do adiamento do jogo aí do, do Harry Potter, que esse vai ser o primeiro de vários anúncios, segundo ele, rumor total, mas ele é um cara que tem ali o pulso né? O dedo no pulso da indústria muitos, 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 muitos atrasos que vão vir ainda nesse, nesse ano, né? Por conta de tudo isso, né por conta do Covid, por conta do modus operandi das empresas que é sempre atrasar agora e tal. Então, cara, pode pegar aí todo jogo que foi anunciado ano passado pra sair em 2021 e colocar um asteriscozinho assim e jogar os dados, né? Uhum. Porque a chance desse jogo não sair em 2021 é muito alta. E pra mim, sinceramente, ganham os jogos que saíram em 2020 e que provavelmente vão ter DLCs, lançados em 2021, ou mesmo os jogos é, de, de serviços é, continuados, né, o que a gente chama dos do games as a services, como Destiny, o próprio é, Fortnite e tal, que vão ter aí um 2021 livre de novidades, de novos concorrentes, porque muito provavelmente tudo que era pra ser lançado esse ano vai ficar pro próximo.
0: Caio... Você, você, você é fã de Harry Potter? Você ficou triste de ver essa notícia? Cara,
1: eu sou fã, eu sou fã de Harry Potter, eu fiquei triste por causa dessa notícia, mas depois do que aconteceu com Cyberpunk, cara, eu não tô nem aí, eu quero é que adie, eu quero eu quero é que coloque o, o, jogo, o jogo, o jogo vindo, assim, bonito, entendeu? Como tava no trailer, com a empolgação que a gente deixou lá no trailer, é, é, é o correto, entendeu? Eu acho que, assim, inclusive, uhum. eu queria fazer um paralelo aí com o que aconteceu aí na semana passada, a respeito do trailer do The King of Fighters 15, né, que foi adiado e tal, e, e todo mundo começou a reclamar, e, e assim, é, eu até comentei um pouquinho na internet, algumas pessoas vieram comentar comigo também, mas eu comentei que assim, a gente, a gente pode ficar triste, a gente pode ficar chateado, mas cobrar pra, pra, uma, pra uma desenvolvedora lançar um jogo que não tá terminado, ou então fazer alguma coisa que vai matar o hype uhum. do jogo, hoje em dia, depois do que aconteceu com Cyberpunk, é, é, é suicídio, cara, é dar um tiro no próprio é pedir pra, pra enterrar a marca que você uhum. é fã, então a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso aí, então essa questão do, desse jogo aí, como o pessoal fala, do jogo do Harry Potter sem Harry Potter é, eu acho que uhum. tá correto em, em adiar tá, tá mais do que correto, pra manter a qualidade do jogo, a gente sabe aí que é, jogos de, de, de projeto muito grande, todos esses triple A's aí, que precisam tem muita gente envolvida, tão sofrendo muito aí com a pandemia, desde o ano passado que a gente sabe disso, é Teve a, a, alguns outros lançamentos aí no final do ano passado que também foram adiados, e a gente sabe que vai ter coisa que vai vir aí até o final do ano que também vai ser adiada. Isso aí não tenha dúvida quanto a isso. Então eu acho que a Warner Games está certa, a Portkey Games está certíssima em fazer isso aí: é continuar ouvindo os fãs, é continuar mostrando feedback, sendo transparente. O mais importante é isso: transparência. Seja honesto no que você está dizendo, que aí vai dar tudo certo.
0: E galera, a Nana, do site Garoto no Controle, que é fã de Harry Potter, aceitou o nosso convite aqui da Semana em Jogo para dizer um breve comentário sobre esse assunto aí. Vamos ver o que ela tem a dizer.
3: Olá pessoal do A Semana em Jogo, eu sou a Nana do Garoto no Controle e vim falar um pouco sobre esse adiamento do Hogwarts Legacy para vocês. Esse boato de que o jogo sairia vem, vem há muito tempo, daí ele foi anunciado... No final do ano passado Para esse ano Mas é, não foi mostrado quase nada do jogo Então a gente nem sabe direito Como que o jogo está na fase de desenvolvimento eu acredito que ele foi mudado a data do lançamento por causa, primeiro, da pandemia, que pode ter afetado o desenvolvimento, e também o um efeito cyberpunk, já que cyberpunk foi lançado uh, cheio de problemas, teve crunch, teve uma, uma ideia completamente negativa que ficou pra, da empresa depois, porque a CD Project antes era uma empresa que... Era tida como exemplo E depois tudo isso meio que desmoronou Então eu acho que foi uma escolha não, para não ter problemas Que nem, que nem aconteceu com Cyberpunk Em 2077 Eu sou bastante fã do, de Harry Potter Eu, embora a gente não tenha muita informação Do jogo, eu tava esperando alguma coisa No estilo Persona No sentido de que eu esperava que a gente poderia é, Melhorar relacionamentos Igual o Social Link do Persona Que a gente vai evoluindo e é, ia, ia ter aula nas escolas a gente ia melhorar habilidades depois a gente ia acabar caçando monstros da mitologia do criado no mundo do Harry Potter e mas é, mas eu acredito que, que isso tudo está muito tá muito cru ainda então eu acho que por mais que tenha sido adiado eu não sei se as pessoas tinham uma uma grande espera pelo jogo ainda porque não, não, não foi mostrado muita coisa. Mas acredito que a Warner tomou a melhor decisão em adiar o jogo. E é isso, obrigada pelo convite e acessem o site do Garota no Controle. Mas então, cara,
0: eu, eu concordo muito com o que o Kai falou, com o que o Davi falou. Eu acho que, tipo, é, a previsão é essa aí mesmo: 2021 vai ser o. O ano que a gente realmente vai sentir o peso aí de atraso ainda dos jogos, mas ao mesmo tempo, como o Caio falou, tem que ser isso mesmo, porque você tem que dar o tempo pro jogo ficar bom, entendeu? Tipo, você se se, se querer, se querer que o jogo lance mais rápido só pra você jogar mais rápido aí você pedir um jogo quebrado, especialmente com o caso do cyberpunk. Cyberpunk, ainda tem a questão em termos de, de digamos assim, condições de trabalho, né? que, tipo, você querer que o jogo lance logo, você, em teoria, tá falando que você apoia que os devs fiquem fazendo crunch é, maluco de, sei lá, 18 horas por dia pra lançar a porra do jogo. assim, uhum. entendeu? Tipo, é, tudo bem que muitas vezes adiar também inclui crunch, às vezes quer até dizer só que vai ter mais crunch, mas é, o certo seria não ter, né? Mas, de qualquer forma, o, o, para ter um produto final é, melhor, eu acho que é super válido ter esse tipo de atraso. Eu, pessoalmente, não tô muito animado para esse jogo especificamente porque eu sou aquele fã que meio que já, 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 já deixou passar o bonde, entendeu? Tipo, eu já gostei muito de Harry Potter, mas hoje em dia eu não sou mais... Ah, eu sei que minha casa é lufa-lufa, eu sei que meu patrono é um golfinho, mas tirando isso eu não engajo mais tanto com a franquia como um todo, entendeu? Então esse jogo não, não me capturou da mesma forma que eu vi muita gente da comunidade Harry Potter sendo capturada. Ainda assim, eu tô torcendo pra esse jogo ser excelente, porque se for excelente aí sim eu vou querer jogar, porque eu gosto de jogos excelentes, independente do, do uhum. material base, então é Tá aí toda a minha torcida para esse jogo ser o melhor que ele puder, puder ser, lançar quando ele estiver pronto e que todos os devs é, consigam trabalhar de forma saudável em cima dele, apesar das condições da pandemia e todo mundo tá trabalhando de casa. Bom, mas vamos então para a nossa próxima notícia aí que é Estúdio de The Division Trabalha em um Novo Jogo de Star Wars, matéria do The Enemy, escrita pelo Victor Ferreira. Após a recriação da marca Lucasfilm Games e do anúncio de um jogo do Indiana Jones pela Bethesda, a revista Wired reporta que um novo game de Star Wars está em produção, mas dessa vez pela Ubisoft Massive, estúdio de The Division. Este será o primeiro grande jogo da franquia desde 2013 a não ser desenvolvido unicamente pela Electronic Arts, que assinou um contrato de exclusividade com a Disney com duração de 10 anos. O jogo Star Wars da Ubisoft terá a direção criativa de Julian... G Cara, eu vou falar Garrity, Ju <risos> Julian Garrity, mas assim, eu provavelmente estou pronunciando errado. E eu peço perdão por isso. Mas é Julian Garrity, que dirigiu anteriormente The Division 2 e The Crew, ele terá um sistema de mundo aberto e utilizará o um motor gráfico Snowdrop do próprio estúdio Massive, mas não há maiores informações sobre quando e que personagens estarão envolvidos na narrativa. Bom, galera, mas seria um crime a gente falar de Star Wars e não chamar o nosso querido Rafael Martins, o maior fã de Star Wars, dessa galáxia não distante que é onde a gente vive, Para comentar o que ele acha dessa novidade da Ubisoft desenvolvendo o jogo de mundo aberto dessa saga muito amada. Vai que é tua, Rafa! Salve, galera! Dua Semana em Jogo e a todos os ouvintes desse que é o podcast de games mais brilhante e
4: cromado das interwebs. E aí, beleza? Bom, ninguém discute que a EA fez um trabalho passível de muita crítica nos últimos oito anos com Star Wars. Nesse tempo todo, eles só lançaram cinco jogos, desenharam muito feio nos dois primeiros Battlefront. Antes de finalmente acertarem, desenvolveram Star Wars Squadrons, um simulador de combate aéreo muito legal, principalmente em realidade virtual, mas o saldo final é meio negativo. A licença deles com Star Wars só termina em 2023... Mas numa manobra assim, um tanto quanto surpreendente, eles anunciaram a criação, ou retorno, né, da Lucasfilm Games, que vai aí trazer novos jogos para a gente. Eu digo retorno porque, curiosamente, Lucasfilm Games foi o primeiro nome da divisão de games da Lucasfilm, antes mesmo de mudar o nome para, agora, infelizmente saudosa, LucasArts. A primeira coisa boa é que eu acho que eles vão sair um pouco de Star Wars, porque a Lucasfilm, afinal, tem outras propriedades intelectuais muito legais. O anúncio de um novo jogo de Indiana Jones feito pela Bethesda e a Machine Games, que é a mesma do Wolfenstein, me deixou muito empolgado, porque é uma franquia com potencial enorme, muito mal explorada nos últimos anos. O último jogo de Indiana Jones feito foi há 13 anos atrás, em 2008, Indiana Jones and the Step of Kings. E sinceramente, até eu que sou fã doente de Star Wars, já tá de saco cheio de eles só tocarem a bola para Star Wars, tendo Indiana Jones ali sozinho no campo, só esperando para fazer um gol de bicicleta. E tendo em vista que um novo filme de Willow na Terra da Magia também está programado para os próximos anos, e sabe, até eles não lancem um jogo novo dessa franquia também. O último foi no Nintendinho, faz tempo já. Mas, contudo, entretanto, todavia, eu não acredito que o fim do contrato da EA signifique que a gente nunca mais vai ver um Star Wars da EA. A intenção da Lucasfilm Games parece ser a de passar esses projetos de jogos para outros estúdios. A Ubisoft, inclusive, já está confirmado como sendo um deles, vai desenvolver um Star Wars em mundo aberto e tal. E nessa brincadeira, a EA pode muito bem ser convidada de volta para brincar de novo nesse parquinho galáctico muito, muito distante. Bom, a minha opinião, ou pelo menos a minha esperança é a de que o futuro dos jogos baseados nas IPs da Lucasfilm é bastante promissor, sim, e vai ser muito interessante descobrindo aí o que é que eles vão trazer pra gente. E é isso, eu sou o Rafael Martins, estou indo nessa, valeu pelo
0: espaço e que a força esteja com todos vocês sempre. Bom, galera, é isso, né? O monopólio da EA acabou. Caio, fala pra mim, você tá feliz? Você tá triste? Quais seus sentimentos?
1: Se eu não tô feliz, é porque tem alguma coisa muito errada, cara, porque <risos> na verdade, assim, a, a gente sabe que, embora a EA consiga dar algumas bolas dentro, a gente sabe que pra uma bola dentro ela comete 25 bolas fora, né? E que... É, não Mas, mas eu tô, pô, eu tô falando a verdade, cara. Não tô, não tô mentindo. Uhum. Mas, é, a gente sabe que Star Wars é, é uma saga que, nos primeiros jogos, lá no comecinho ali da EA, quando ela tava ainda com com o Jedi Academy ainda, que a gente via que tinha a questão, que não tinha ainda a questão da compra da Disney, desses desenvolvimentos que ela já tinha feito, a gente sabe que tem algumas coisas ali que a EA já, na época, já tava fazendo algumas coisas legais, então, eu vibrei muito com Star Wars Battlefront, o primeiro, né, e também vibrei um pouquinho com Star Wars Battlefront 2, mas depois eu vi que era uma decepção, principalmente nas primeiras semanas, o jogo tava com um lag inaceitável, tava entupado, de loot box, tinha caixa de loot box que te dava vitória, você usava a caixa de loot box e a, a partida que você tinha acabado de começar, acabava, porque o cara abriu uma loot box que deu uma vitória Nossa. pra ele. Então, o jogo tava quebradíssimo, né?
0: Nossa
1: senhora. E... Uh, uhum. é, era, era bem isso, uhum. era bem essa, essa fala aí do, do, do Akbar, né? Então, é, qual é o ponto uhum. agora? O ponto é que talvez a Ubisoft não seja ainda o que os fãs de Star Wars querem, né? Porque a gente tá... Tem gente até que acha, tem algumas pessoas mais radicais do que eu, que acham que estão... A gente tá trocando seis por meia dúzia, né? E eu não acho que é tanto isso aí não, cara. Eu acho que a pegada da Ubisoft é um pouquinho diferente aí nessas questões da EA. Agora, a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque a Ubisoft, nesses últimos jogos que ela tinha fazendo, ela também tava muito preocupada em microtransação. Principalmente com Ghost Recon, né? Que, pra mim, o primeiro jogo é fantástico e ela destruiu por causa dessa preocupação com microtransação então se não apostar nessa parte de microtransação, focar no gameplay e na história, eu acho que tem chance sim de sair coisa muito boa.
0: Davi, fala hum. pra mim um jogo de mundo aberto, feito pelo Ubisoft, a gente pode esperar então um jogo de Star Wars, onde você tá em Tatooine e tem tipo, um bilhão de marcadores de missão no mapa?
2: Com certeza e que, e que você tem que subir num a at lá, aquele, <risos> aquele negócio que fica andando pra <risos> desbloquear o mapa e você vê as coisinhas que estão por aí e tudo mais. Mas olha eu vou ser bem sincero, o que mais me animou nessa notícia não foi nem a capacidade da Ubisoft versus a capacidade da EA de fazer um bom jogo de Star Wars. Eu acho que a própria EA tem uma capacidade própria de fazer um bom jogo de Star Wars. Até né? porque os caras têm grana pra caramba, tem estúdio pra caramba, tem a Respawn aí que fez o Jedi Fallen Order, né? Então, assim, eu acho que a capacidade eu acho que é a mesma. O que me anima, na verdade, são duas coisas. Primeiro a própria Ubisoft, que, diferentemente da EA, vem tendo um approach um pouquinho, ênfase no pouquinho, um pouquinho mais consciente com essa parada de loot box e de pay to win. Eu, pelo menos, joguei recentemente dois jogos da Ubisoft, né? O novo Assassin's Creed o Valhalla e o Immortals Phoenix Rising. E, assim, saí dos dois super satisfeito com a minha experiência que tive com relação ao quanto o jogo me estimulava a gastar dinheiro dentro dele. Então, assim, acho que, nesse sentido, a Ubisoft já aprendeu um pouco melhor a lição do que a IE na minha opinião. E o segundo motivo de eu estar feliz por isso é porque, na verdade, a gente saiu desse, desse monopólio, né? A gente sai dessa... Desse conchave que existia antigamente entre Disney e EA. Então eu tô, na verdade, na expectativa de ver outros vários desenvolvedores é, levando né, as propriedades intelectuais de Star Wars pra os mais diferentes confins aí do universo gamer. Incluindo, inclusive, a Super Giant e outras desenvolvedoras indie. Você já pensou aí num jogo de Star Wars feito pelo Mike Bethel, o cara que fez aquele jogo do do. É, John Wick recentemente, o um jogo meio de estratégia e tal, ou a própria Super Giant, enfim. Eu acho que a gente tem muita, 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 muita esperança de ver novos títulos a partir de novas visões usando a marca Uma Star Wars.
1: Uma nova esperança Watch. aí pro Davi, né?
2: Referenciando os nomes
1: é, de Star Wars.
0: Eu... <risos> <risos> Exatamente. Boa, boa. boa. Mas eu acho, eu acho que a parada é muito essa também. Eu, pessoalmente, não sou muito fã da Ubisoft. Eu acho que tipo, eles se apoiaram muito nessa, nessa muleta deles de jogo de mundo aberto. Hipersaturado, tem, tem seu nicho pra isso, tem gente que gosta de fazer cada centavo do seu jogo valer e nesse aspecto os jogos da Ubisoft, com certeza valem isso, né? Porque tem uhum. muita coisa pra fazer, você joga por infinitas horas aqueles jogos, tanta coisa. Mas pessoalmente não é pra mim. Eu, eu, eu não quero, eu não quero, eu quero um pouco mais de meus jogos, né? Então, ver que a Ubisoft tá fazendo um jogo de mundo aberto, não me anima tanto por conta do histórico dela e tal, embora, tipo, o último caso aí, o Phoenix Rising, todo mundo esteja falando bem. É, mas ao mesmo tempo, por outro lado, do outro lado da moeda, a EA também fez o. Jedi Fallen Order fez o Star Wars Squad, são dois jogos excelentes que não tem microtransação nenhuma, entendeu? Uhum. Então, assim, eu acho que tipo, a EA, de certa forma, com o Star Wars, especificamente, né? porque você ainda tem FIFA e Madden e essas coisas, mas com o Star Wars, eles também aprenderam, eu sinto. É... Mas, de qualquer forma, eu, eu, eu não acho, eu não defendo esse monopólio, é, por mais que eu não seja feliz com o Ubisoft fazendo um jogo, eu não defendo o monopólio, eu acho que tem que liberar pra geral mesmo, porque aí você cria competição e você cria mais diversidade, aí a galera fica tentando criar ideias novas e tal. A única coisa que eu peço, encarecidamente, pelo amor de Deus, é que seja lá qual jogo seja feito tenha o envolvimento do, do, do story group, né? a galera que basicamente gerencia a, a, favor. A, o canon de Star Wars, uhum. esse pessoal seja sempre envolvido nesses jogos Pra manter é, esse cano novo, que eles resetaram justamente pra manter a coisa um pouco mais coesa, e eu acho que é muito importante esses jogos continuarem respeitando esse canon, você não começar a fazer um bando de jogo, a não ser que você, tipo, deixe muito claro que seja, tipo, sei Star Wars Legends, e aí, hum. tipo, o título, subtítulo do jogo, que aí indica que não faz parte do canon, aí tudo bem. Mas, se for pra fazer parte do canon, tem o envolvimento do Lucasfilm Story Group, entendeu? Pra manter tudo certinho, que nem fizeram com o Falanord, que nem fizeram com Battlefront 2, que nem fizeram com Squadrons, mas é, sendo assim, eu tô, eu tô muito feliz pro futuro do Star Wars Engage, Muito bem, pessoal. Vamos para o nosso segundo bloco de notícias. Começando... Por uma notícia aqui da IGN Brasil, Bethesda anuncia jogo de Indiana Jones, matéria do Diego Lima. A Bethesda anunciou nessa terça-feira, dia 12 de janeiro de 2021, um jogo de Indiana Jones que vai contar uma história completamente original. Ou seja, não se trata de uma adaptação dos filmes estrelados por Harrison Ford. Em publicação no Twitter, a empresa informou que o game está em desenvolvimento pelo estúdio Machine Games, responsável também pelos jogos mais recentes da franquia Wolfenstein, The New Colossus, por exemplo, e também o Youngblood. É Todd Howard, um dos nomes mais importantes da Bethesda, It Just Works. Será produtor executivo do novo título Que é produzido em colaboração com a Lucasfilm Games Por enquanto não há mais informações a respeito Embora não exista a confirmação de que Harrison Ford interpretará o herói também no jogo produzido pela Bethesda Vale lembrar que ele disse em maio de 2019 que ninguém pode interpretar Indiana Jones além dele Bom galera, é isso, temos aí um, um jogo novo de Indiana Jones desde... Sei lá quando, uhum, uhum. entendeu? Vamos ter uma história aí original. Eu
1: acho que o último jogo lançado, se não me engano, foi o Lego Indiana Jones, cara.
0: Nossa senhora! Bom, mas a gente tá vendo aí uma, uma reaquecida da, da, da propriedade intelectual né Jones, a gente sabe que vai ter um filme aí novo também, então, então Davi, você acha que a gente pode estar vendo uma nova franquia a la Uncharted nascendo aí?
2: Cara, eu vou ser bem sincero, ó é, eu tô mais do lado da galera que questiona o porquê de da gente estar tá vendo esse esse jogo, essa franquia nova franquia, enfim, ser anunciado do que necessariamente se vai ser um estouro ou o quão incrível vai ser e tal, sabe? Eu fico um pouco preocupado ocupada a gente acabou de sair de uma situação onde o hype, né, deu, deu no que deu, o tiro saiu pela culatra, então, <risos> então assim, sinceramente, eu acho que a gente tem que ir com um pouco de, de prudência em relação... Ah, esse novo game. É, não sei bem o quão a, a propriedade intelectual é livre para ser editada, para ser mexida, né? Aí o próprio Harrison Ford, que mesmo, <risos> mesmo quando ele não quer, ele dá uma, um jeito de atrapalhar as coisas com essas opiniões às vezes muito abruptas dele a respeito das coisas, né, e dos projetos que ele se envolve, não que ele vai estar envolvido nesse projeto mas enfim, fico até com medo de tipo, pô, será que o, o Harrison Ford não, não consegue bater o pé e no fim das contas vai ser um jogo de Indiana Jones que a gente vai controlar o, o Bruno <risos> Jones o filho do Indiana Jones, porque não pode usar entendeu? Então assim, eu tô muito o temeroso. O Carlinho Jones. É, o Carlinho Jones, é. Eu tô muito mais temeroso do que empolgado, até porque assim, eu acho que é, Indiana Jones foi o personagem, ou o arquétipo Tipo, de personagem que, na minha opinião, mais deu certo nas, nas interações, assim, nas versões de Indiana Jones nos dias atuais dentro dos games, né? A gente tem aí a Lara Croft, a gente tem aí o próprio Nathan Drake, a gente tem uma série de personagens. Dá pra colocar também o pessoal de Infamous aí, eu acho, porque tem muita aquela dinâmica de escalada e tal. Eu acho que, assim, surgiram mais é, é, clones de Indiana Jones de sucesso do que falta game de Indiana Jones do mercado entendeu? Então, eu não sei, assim, espero que dê certo, assim, tô empolgado, mas, hum, sabe, eu, eu prefiro olhar com um pouco mais de prudência.
0: E você, meu querido Caio, você embarcou no trem do hype ou você só tá vendo ele de longe passar e acenando lentamente?
2: Cara, eu tô na cautela,
1: eu tô jogando aqui no time da <risos> cautela, pianinho. porque assim, a gente tem, é, é, se a gente for pra analisar o que aconteceu um pouquinho com a franquia Indiana Jones e a influência da franquia dentro dos videogames, né, a gente tem aí, é, como eu falei, o último jogo que foi lançado foi exatamente o Lego Indiana Jones 2, que foi lançado em 2013 né, é, então a gente tem aí o que, sete anos sem, sem um jogo de Indiana Jones e 15 sem um jogo que não seja leve, uhum. né? e eu acho que os últimos que foram lançados aí foram ou os de PC, ou se eu não me engano foi o, o de Super Nintendo que é, o, que é um Indiana Jones que tem super interessante no Super Nintendo, que ele não conta uma história de um filme, mas ele pega pedaços importantes de vários filmes de Indiana Jones e coloca a gente naquela situação pra viver aquilo ali, né, e acaba, acabou sendo uma saída muito interessante pra época, né, porque quem não conhecia os filmes de Indiana Jones onde podia ver trechos de todos os filmes e quem era fã podia reviver momentos aí da franquia para poder é... Sem familiarizar mais com o jogo Agora, o ponto é que Indiana Jones Já influenciou duas franquias que são Fortíssimas dentro do videogame E continuam muito fortes dentro de hoje Que é o Uncharted uhum. e é o Tomb Raider né? Então, é, a gente Eu não vejo aí como é que Indiana Jones Vai conseguir disputar Espaço com essas duas franquias Tentando fazer alguma coisa diferente é, é, tem, que ter, tem que trazer Uma inovação muito boa, e aí acaba Voltando pro que o Davi falou A respeito da questão do hype, né? A gente não pode ficar muito hypado, ficar uh, com a expectativa lá pro alto e ele entregar um jogo que já é tudo que a gente já tem e não vai ter nada de inovador, entendeu? Porque aí vai voltar pro que eu falei lá na primeira notícia que é um tiro no pé, né? Então... A gente precisa ter cautela quanto a isso aí. Eu tô prestando atenção. Não vou dizer que não estou empolgado, porque eu estou sim empolgado. Estou, Fico muito contente de ver Indiana Jones sendo tratado dessa forma. Mas tenho minhas ressalvas aí quanto ao tratamento que o jogo precisa receber.
0: É isso é, aí. Já do, meu, já do meu lado, eu acho que assim, é, eu a princípio... Fico empolgado, porque eu gosto de Indiana Jones, né? E, tipo, acho que um jogo de Indiana Jones pode ser muito maneiro. Por mais que ele seja, é, digamos assim, muito adjacente à Uncharted de Tomb Raider, eu, eu gosto muito desse estilo de jogo, então ter mais um para mim, tipo, é, é, é válido, entendeu? Mas o que me preocupa mais é o que tá por trás das cortinas, né? Primeiro é a própria Machine Games aí, tá tocando é, esse esse jogo. Que, assim, cara, eu não gostei de Wolfenstein 2 no New Colossus. Eu simplesmente não gostei. Eu não, eu não acho que é um é esse Waldo Borogodó que nem pensou só pessoal falou e o Young Blood eu nem joguei, mas a, se, se a galera que gostou do, do, do primeiro, do primeiro, né? Do Wolfenstein 2 falou mal do Young Blood, eu vou passar longe, entendeu? Então isso já, já me deixa meio assim, trepidante. E ainda por cima se tem o Todd Howard como produtor. Esse cara, esse cara, sei lá. Hum, é. Lembrando,
2: é. vale lembrar o seguinte, vale lembrar que o Todd Howard atualmente, depois dessa notícia, está cuidando desse jogo, está cuidando do novo é, Fallout, está cuidando do novo Elder Scrolls e ainda está cuidando do Star Starlink, está Star, como é o nome do jogo lá, o Star...
0: É, Starfield, né?
2: Starfield, ah, é. É, eu acho então, que Então, é. assim, ele, ele tá responsável por todos esses. Então, assim... É... E Será esse que,
0: cara, né? assim... O, os últimos projetos dele têm dado tão errado, tá ligado? Uhum. Lá, principalmente o Fallout 4, eu acho que Fallout 4 queimou muito o nome dele, entendeu? É, eu acho que é aquele cara que, tipo assim, ele é uma pessoa que virou bem mal muito overhyped, ele não, assim, a gente não tem conseguido entregar mais tantos jogos assim. Então, sei lá, cara, eu, eu tô muito preocupado com esse jogo mais por conta disso para essa questão de produção e, e desenvolvedores e tal, do que necessariamente do, 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 da premissa do jogo em si, se vai ter o Harrison Ford, vai, isso aí, entendeu? É, então, sei lá, cara, eu, eu tô com muito medo, eu ainda tô, ainda tô animado, mas eu tô com aqueles, sei lá, 30 pés atrás, entendeu? Uhum. Vamos ver aí o que, que vai acontecer nos próximos capítulos dessa novela de Indiana Jones. Bom, vamos então para a nossa última Notícia na semana. CD Projekt Red explica problemas de cyberpunk e promete grandes melhorias. Matéria da Mundo Vox, escrita por Vinícius Munhoz. A CD Projekt Red resolveu ser franca com os fãs e soltou um vídeo de 5 minutos em suas redes explicando por que o lançamento foi desastroso e o que aconteceu durante o desenvolvimento para que as coisas chegassem onde chegaram. Assim como detalharam quais melhorias os fãs podem esperar no futuro breve. Segundo Mark Iwinski, é, cofundador da companhia, as coisas começaram relativamente fáceis, mas quanto mais camadas de complexidade o jogo recebia, mais difícil ficava a otimização, o que envolve mecânicas, sistemas interativos, ambientes, streaming de informações e HDs antigos, etc. Contudo, em certo ponto de desenvolvimento, a equipe viu melhorias significativas e de gol que daria tempo de arrumar tudo até o lançamento. E o índice que reforça que a equipe, os desenvolvedores, não tem culpa e pede encarecidamente que os fãs não ataquem os funcionários. Pequena pausa aqui, em sessão minha. Se você tá atacando os desenvolvedores, né, de galera, tipo, baixo nível, entre muitas aspas, entendeu, que não toma decisão, você é um imbecil. Simples uhum. assim, tá ligado? Você, você é um imbecil, <risos> ponto, acabou, vai embora. É isso, uhum. vamos lá.
1: Já que a decisão...
0: Já que a decisão foi da liderança da companhia. Por fim, o executivo também reforçou os problemas da pandemia de Covid-19, que dificultou a interação da equipe e fez com que muitos gargalos de produção ocorressem enquanto os funcionários trabalhavam de casa. É, cara, assim, eu vou dizer que eu gostei bastante desse post-mortem. Eu, 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 eu gosto dessa transparência, mas ao mesmo tempo eu me pergunto se foi é, o famoso Too Little Too Late, né? Ou, ou, ou é, fazendo uma tradução brusca aqui, errada, tão pequeno, tão pouco. Nossa! <risos> adorei! A, vo a vontade da pessoa de usar a expressão, né?
2: Beleza. <risos> adorei, adorei, adorei!
0: Davi, hum. você concorda com essa tradução?
2: Perfeito. Não, com a tradução, 100%. Inclusive, eu sou totalmente é, partidário aí da gente fundir os dois, os dois dicionários e ficar uma coisa só. Eu tenho várias expressões em inglês que eu queria traduzir na cara dura pro português, mas não faço.
0: Mas fala, fala aí, fala aí que você achou da matéria, Não,
2: cara. então, aí. cara... É sei mano, sinceramente assim eu, 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 eu confesso pra vocês que eu tô, eu tô meio que largando a mão de, 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 de Cyberpunk, sabe eu tô deixando de ter esperança uhum. é, eu vi lá ah, o planejamento deles pra lançar a versão para os consoles da nova geração e vai ser provavelmente no final desse ano, se muito é, não vejo confiança nenhuma por parte de quem tá jogando o game e passou da marca das 100 horas aí, e que obviamente entende do jogo, né, a ponto de de dizer se acho que tem esperança ou não e tal em, em melhorias. Não também, também não tô vendo muito muito empenho dos desenvolvedores além de cobrirem, digamos assim, né, os problemas que que eles mesmos foram é, responsáveis. E quando eu falo desenvolvedores, eu tô falando mais da, da dos gestores do que dos desenvolvedores, né? Mais dos managers do que de fato dos devs, porque eu acho que os devs já já vieram ao público dizer que por eles o jogo não teria saído agora, né? Então, sinceramente, eu, 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 eu assim, a gente tem dois caminhos aqui para um game como Cyberpunk 2077, né? Inclusive, incluindo exemplos do passado. A gente tem é, uma história que vai ser similar a de No Man's Sky, ou de Final Fantasy XIV, né? ou de alguns outros jogos aí que conseguiram meio que surgir, né? Ressurgir das cinzas depois de quase terem acabado, ou a gente tem Anthem. Né? Que tá pra lançar aí a versão nova, sabe-se lá desde quando e ninguém sabe mais o que é que a EA vai fazer com o game, se é que o game vai voltar e tudo mais. E pra mim, certo? Tá mais pra Anthem do que para... É, Snowman's <risos> Sky... Até o momento... Posso estar enganado? Posso estar enganado... Mas eu acho que eu não tô não... Então assim... Lamento... né Lamento mais do que qualquer outra coisa... E... Boa sorte aí pra ser de Project Red... E sair desse buraco de algum jeito...
0: Bom Caio... E você, você já tá pronto pra dizer adeus pra Cyberpunk e chamar ele, provavelmente, o maior flop de 2020?
1: Cara, eu não diria só o maior flop de 2020, mas talvez o maior flop da história dos videogames, cara, porque... Eita, é, porra. é, assim, é, eu não sei comparar com o flop do ET lá do Atari, porque eu não vivi <risos> é, fica... na época,
2: né? mais. Tava vivo na época. Era muito criança,
1: né? Mas, a decepção com o Cyberpunk é gigantesca e eu acho que todo mundo. Até, até as pessoas que não compraram o jogo sabem, sabem afirmar que, que a gente esperava alguma coisa maior de Cyberpunk, né? Então, é, assim, é, eu até comentei no Twitter quando eu vi essa, essa questão do, do Mark, do comentário do Mark, porque de um lado eu vi aqui, ali naquele comentário que ele tava se mostrando profundamente abalado com o que estava acontecendo. A, a cara dele tava de quem não dormia há meses, e ele se mostrou uma pessoa, ele tava com um semblante de cansaço muito grande naquele vídeo, né? Em contrapartida, a gente tem a questão da, do que aconteceu pré-lançamento, né? Que a, a, a mídia recebeu os códigos muito em cima da hora, a, inclusive, é, eu tava discutindo até com alguns amigos, algumas, algumas pessoas que eu conheço que fazem review, e tava todo mundo comentando, pouco cara, a gente não recebeu nada de cyberpunk ninguém sabe de nada, ninguém tá comentando nada, a gente não sabe de ninguém que tá jogando então, é, já ficou aquele clima de tem alguma coisa errada, né e quando o jogo lançou, que a gente pegou a versão de console, a gente teve aí também uma decepção bem gritante e Principalmente porque eles lançaram primeiro a versão de PC para depois lançar os códigos da versão de console que eles falaram que lançaram, mas eu pessoalmente não vi ninguém que jogou a versão de console na, na demo, na, em, em acesso antecipado para poder fazer review, eu não conheço ninguém. Né? Então, é, eu não sei até que ponto a CD Project Rage está sendo transparente, não sei até que ponto esse depoimento é verídico eu, e, sinceramente, eu não sei. Eu não sei mais se eu consigo depositar a fé que eu tinha na CD Project Red antes de tudo isso aí que aconteceu com o cyberpunk. E eu acho que vai ser impossível ela recuperar, ela, ela recuperar toda toda a crença que ela tinha dos fãs antes. Vai ser, vai ser impossível. Ela pode chegar até, ela vai se esforçar muito, muito, muito. Tá Talvez ela chegue perto do que ela tinha, mas a mesma coisa que era eu acho muito difícil.
0: É isso aí. É, cara, eu tenho muito esse problema também. Eu acho que a, a Cyberpunk Red se queimou muito. É, eu falei isso no programa já até, eu acho, mas antes do Cyberpunk lançar, né, depois que teve o último atraso que jogou de novembro pra dezembro, eu fiz duas previsões, né. Primeiro que ia adiar de novo, e segundo que as versões de console last gen iam ser é, canceladas, <risos> né. Acabou que nenhuma dessas duas aconteceu, mas dado o jogo que a gente recebeu, essas duas coisas vão ter acontecido, hum. entendeu? É, é muito bizarro, é isso, essa situação toda, entendeu? Como não teve ninguém Pra falar tipo, cara, não, vamos, vamos com calma aqui. É, eu sei só, eu entendo a explicação que o Martin deu lá no, no vídeo, mas ao mesmo tempo é tipo assim. Não, sério, não teve uma pessoa olhando pra situação, tipo, objetivamente falando isso aqui não vai dar bom? Entendeu? só não sei. Então, é, é, pra mim, a, a empresa como um todo se queimou. Mas, dito isso, eu... Cara, a gente já viu essa situação com The Witcher 3, também, não, não tão ruim, né? Mas The Witcher 3, quando lançou também é um jogo todo bugado, cheio de problemas, só que... E yeah, a yeah, CD Projekt Red foi trabalhando em cima do jogo, e hoje em dia, é, tipo, ele, ele é muito bom, tem muita gente que considera um dos melhores jogos dos últimos tempos, entendeu? É, então, eu acho que eles vão conseguir dar a volta por cima, assim, vai dar Vai demorar, vai demorar um tempo. Mas então, se você não pegou cyberpunk no lançamento, cara, pega isso aí, e, sei lá, daqui a dois anos, entendeu? Uhum, é, é. Eles até lançaram um, um roadmap, ou seguindo aqui a linha de traduções porcas, um mapa de estrada.
2: É. 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 Maravilhoso.
0: Ai, como o, é. o Felipe deve estar
2: adorando ver esse episódio aqui. É. 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 É,
0: eles lançaram um, um mapa de estrada aí, que não tinha data nenhuma, cara. Eu fiquei muito bolado com é, isso, cara. Bizarro, é, tipo, cara. Pô, que que. que que bosta é essa? É, é muito estranho, cara. Eles são eles eles completamente perdidos. Mas eu realmente acredito que em algum momento Cyberpunk vai ser, vai ser um jogo bom sim. Até porque, tipo, é aquele negócio que eu já falei também em episódios anteriores. Mas se você tem um PC bom e você consegue rodar o jogo decentemente, é um jogo bom. É um jogo bom. Carregado pela narrativa, mas é um jogo bom, entendeu? Então eu acredito que um dia ele vai conseguir se salvar aí. Bom, mas, cara, essa versão... Cyberpunk melhorada aí, pode até existir. Mas ela ah, vai demorar muito, vai demorar muito, vai demorar muito, vai demorar muito. Uhum. Caio, se a gente tem alguma coisa que a gente quer jogar semana que vem, como é que a gente faz?
1: Ah, meu amigo, aqui o ouvinte do A Semana em Jogo já tá cansado de saber dessa parte. Todo mundo já sabe aqui, mas pra ter isso aí na mão, é só ficar ligado na, no resumo dos jogos que vão ser lançados na semana que vem, que a gente aqui do A Semana em Jogo preparou pra vocês.
0: Muito bem, galera, vamos para os lançamentos da semana. Estamos aqui na semana de 18 de janeiro até 24 de janeiro, ambos de 2021, seria doido se fosse até 2022. Né? É... Nós vamos começar a semana aí no dia 20 de janeiro, <risos> começando né? mas o primeiro lançamento é no dia 20 de janeiro com o Hitman... 3, lançando pra porra tua. menos Switch. É, vamos ter pra PS5, pra PS4, pra Xbox Series X, pra Xbox Series S, pra Xbox One, é, e isso inclui Xbox One S e Xbox One X, pra PC e pra Google Stadia. Ah, então, assim, Google Stadia, obviamente, né, a melhor versão. E além disso, temos também lançando aí Ride 4, jogo de corrida, lançando pra PS5 e Xbox Series X e S, jogo de corrida aí da próxima geração. Estamos começando o ano ainda, não tem tanto lançamento assim, mas ritmo 3 já é um lançamento grande, então já vai dar pra brincar um pouquinho. Mas com conforme certeza. a gente for passando aí mais umas semanas, vão começar a ter mais coisas, então fica ligado que a gente vai trazer todas as novidades aí pra você. Mas é isso, além dos Jogos da Semana, esse quarteto aqui da Semana do Jogo tem mais um monte de conteúdo pra você ficar ligado.
1: Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão Davi do Bacon, trazendo uma review de um jogo
2: que ele acabou de zerar. É isso aí, toda segunda-feira você escuta o Dabu no Semana dos 10, um papo entre amigos sobre os filmes, as séries e os jogos assistidos ou jogados durante a semana por essa galera toda aí. Basta procurar lá por 10 de 10 no seu agregador de podcasts
0: favorito. Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
1: E uma vez por mês o Backlog Game Club traz um papo extenso, profundo, saboroso, crocante sobre um jogo velho, novo. Projeto pessoal e muito bacana do nosso querido Felipe Lins.
0: isso, galera. Esse foi o nosso 49º episódio da Semana de Jogo. Se você ouviu até aqui, cara, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E se você gostou do episódio, assina aí o feed do cast e fica ligado que semana que vem tem mais. Antes de encerrar o cast, a gente deixa aqui o nosso muito obrigado também ao pessoal do Mundo Voxel, IGN Brasil, The Enemy e PSX Brasil pelas notícias lidas nessa edição do cast. Deixamos aqui também o convite para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram e trocar uma ideia mais direta com a equipe do A Semana de Jogo, basta acessar o link t.me.asj, amigos. Estamos esperando você por lá. E para finalizar... Que tal seguir a gente nas nossas redes sociais? Eu tô no arroba Davido Bacon. Eu tô no arroba dabu Eu tô no arroba foi o Caio. No mais é isso galera, meu nome é Bernardo Abu, cobrindo games de norte a sul <risos> e a gente se vê no próximo podcast. Valeu. Excelente. Muito bom. Parabéns.